0: ¿Sufres el calor en tu vivienda o lugar de trabajo? ¿Quieres el aire acondicionado mejor valorado? Mundo Clima es la marca líder en aires acondicionados porque su relación calidad-precio es imbatible y lleva más de 40 años en el mercado. Los aires acondicionados Mundo Clima certifican la más alta eficiencia energética y tienen asistencia técnica en toda España. Si quieres lo mejor, pide Mundo Clima a tu instalador. Que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer con tu cuerpo. Recuerda, solo tú sabes
3: lo que necesita. Y en Horizon Clinics, si quieres, cuidamos de él. Equipo experto innovador en cirugía plástica y medicina estética. Estamos en calle Miño 10, Sevilla. Contáctanos en Instagram, arroba Horizon barra baja Clinics o en nuestra web, horizonclinics.es. Horizon Clinics, cuidamos de ti.
4: Yo ya no pago. el
2: sol leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz dimarsa.es las claves para aprender y comprender el flamenco están en flamencoradio.com las grandes figuras de la historia de esta seña de identidad cultural de Andalucía los mitos del flamenco, sus vidas y sus obras, los orígenes, las estrellas actuales del cante, el toque y el baile, festivales, las joyas de nuestro archivo, la influencia del flamenco en otras músicas del mundo
5: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en este tiempo especial de agosto por tu salud, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, desde la Radio Pública de Andalucía y con la intención de hacerte llegar buenas ideas para tu salud, para nuestra salud. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
5: En el programa de hoy vamos a ocuparnos de un tema bastante común, el problema de las migrañas, las cefaleas. Lo vamos a hacer eh, por partida doble. En un primer momento con las intervenciones de la doctora Carmen González Oria, eh, en una cita especial para este día, para este jueves, y por otra parte con algunas de sus intervenciones respondiendo eh, preocupaciones de los oyentes, dudas de los oyentes durante la temporada que ya terminamos 21 22. Así que ese es nuestro argumento, dolores de cabeza, claves para evitarlos, claves para conocer y saber más en torno a este tema. Así que allá vamos. Canal Su Radio. Por tu salud. En plena época estival que estamos atravesando, eh, momentos de de relax para algunos, para otros no otros lo esperan todavía o lo han tenido ya eh, sino vacaciones al menos tiempo libre que ya tiene cierta validez a pesar de los sueños y aspirado, aspiraciones que todos podamos tener pero en fin, son um, cosas que, eh, que tenemos que gestionar de una forma u otra lo que tenemos que evitar sobre todo es que eh, surjan esas cefaleas muchas veces tensionales que yo no sé si son o no eh, propias del, del verano, pero mm, vamos a saludar a alguien que nos acompaña a menudo en el programa, que es la doctora Carmen González Zoria. Doctora, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes Enrique y al público, ¿qué tal?
5: Muchas gracias por acceder a este encuentro estival. Y acercarnos un poco al problema de las cefaleas, de las migrañas tensionales y todo esto que, que por diversas razones nos llega. La doctora eh, trabaja en el Hospital eh, Virgen del Rocío de Sevilla, pertenece al grupo de trabajo de cefaleas de, eh, de la Sociedad Española de Neurología y además pues, eh, pues es muy activa en todo esto y siempre recurrimos a ella para que nos ponga al día en muchas ocasiones, y también para, para saber y conocer cómo podemos evitar todo esto. ¿El verano eh, tiene alguna característica eh, especial sobre el ámbito de las migrañas y cefaleas? Es decir, ¿el calor nos puede hacer doler la cabeza, doctora?
3: Eh, pues mira, el calor, eh, la, las migrañas empeoran sobre todo por época del año, en primavera y en el otoño, por los cambios de presión atmosférica, pero es verdad que hay muchos pacientes que empeoran el verano con el calor. Mm -hmm. Luego, lo que sí va asociado al verano... Es el que salimos más, nos acostamos más tarde, tomamos un poco más de alcohol y como ya hemos hablado en otros programas, los pacientes con migraña tienen que tener unos hábitos muy claros y tienen que ser un poco disciplinados porque ahí sí que pueden empeorar la, las migrañas.
5: Uh -huh. Sobre todo si están medicados, ¿no? Eh, hemos hablado un poco y ahora nos gustaría resumir de las novedades que se han producido en este terreno para determinados dolores de cabeza, doctora.
3: Sí, ha habido, o sea, estamos muy contentos porque la verdad que ha habido mucho, muchas novedades, sobre todo en relación a tratamientos preventivos. Como ya hemos hablado, hemos comentado, además de los tratamientos preventivos orales, eh, ya disponemos de toxina botulínica que, le podemos, que administramos a los pacientes con migraña y los anticuerpos monoclonales anti crp Y además hay mucha investigación y van a salir pronto, además eh, van a llegar moléculas nuevas.
5: O sea que estamos en un momento de ebullición, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Sí,
3: ha habido una o sea, la, la migraña ha tenido un avance importante en investigación y cuando hay investigación en enfermedades es cuando aparecen cuando uh -huh. se aparecen nuevas dianas y nuevas moléculas y entonces estamos en un punto los migrañosos en una en una fase muy de, vamos la verdad que muy afortunada
5: migrañas cefaleas todavía tenemos eh, los ciudadanos de a pie muchas eh, dudas sobre esto no podemos repasar un poquito los conceptos que hay en torno a migrañas cefaleas jaquecas todo esto, doctora?
3: Sí, yo creo que es, que es muy interesante esa pregunta porque es verdad que nos seguimos, que la gente sigue incluso teniendo sus uh -huh. dolores de cabeza diagnosticados de hace tiempo, se confunde y vamos a hacer un repaso. Eh, cefaleas son todas, los dolores de cabeza se le llama a todas cefaleas, luego hay Diferentes tipos. Dentro de las cefaleas primarias, que son las que nosotros vemos sobre todo en las consultas, pues están las la migrañas o jaquecas, que son sinónimos, que esta cefalea predominantemente en mujeres, eh, que es más unilaterales, con sensación de pulsatilidad, con molestias a la luz, al ruido, etc. Las cefaleas tensionales, que son las que pueden ocurrir cuando un paciente está preocupado por algo o, o tiene jornadas laborales eh, un poco estresantes, que son como más una presión como un casco apretado. Después otras cefaleas que son menos prevalentes, que son las llamadas trigémina autonómicas, que son unas cefaleas muy intensas y más cortas, y que se acompañan de lagrimeo, de, de moqueo, de caída de párpado, etc. Y después están otros grupos eh, más, o sea, como menos frecuentes, que son las otras cefaleas primarias. Cefaleas por la tos, por el esfuerzo, eh, cefaleas nocturnas, que se llaman cefaleas hímnicas, y después todas las cefaleas secundarias, secundarias a otro tipo de patología
5: es otro tipo de patología distinta completamente de todo esto que nos ha relatado, que es lo más común, ¿no?
3: Claro, la cefalea, por ejemplo, secundaria, pues cuando un paciente tiene un istus, o tiene una hemorragia, uh -huh. vale, vale, o tiene vale, una, vale. Todo, esto ya eso ya es todo como mucho más
5: complejo, uh -huh. más complejo sí. y relacionado con, uh -huh. otra, con otras, patologías más, más severas. Doctora, ¿por qué nos duele la cabeza?
3: Pues no, el claro, de, por, o sea, nos duele porque se activa una serie de estructuras a nivel periférico y, y central que hacen que se, que, que, pues que se activen eh, nervios periféricos como el trigémino, que haya inflamación de que haya inflamación de arterias y todo eso se va activ, se van activando diferentes estructuras hasta que hay un procesamiento en las zonas de dolor.
5: El trigémino creo que es una cosa mmm, muy penosa, ¿no?
3: Claro, es que el trigémino está, eh, se activa en todas estas cef en las cefaleas primarias que hemos comentado, sí. pero luego hay otra patología que es la neuralgia del trigémino, uh -huh. que es, una, es un dolor muy intenso en la zona del nervio con unas características muy peculiares, que es como tipo calambrazo.
5: Uh -huh. O sea que estamos hablando de, de una variedad, pero claro, eso eh, es rápidamente detectable por ustedes, ¿no? Estas cosas sí. se, se identifican con la, con la entrevista que hacen ustedes a un paciente.
3: Claro, el problema, claro, nosotros cuando, cuando el paciente llega al sitio correcto, pues en poco tiempo se, se le diagnostica. El problema es cuando el paciente está perdido sin diagnosticar, uh -huh. eh, tarda en llegar al neurólogo, a la unidad de cefalea y, y los pacientes sufren mucho en esas circunstancias. Uh
5: -huh. Por ejemplo, claro, hay, hay situaciones y casos en que a lo mejor te llevas toda la vida eh, tirando de algún medicamento para cuando se presenta uno de estos problemas... Yo no sé si eso es lo correcto o cómo deberíamos actuar si eh, puntualmente, eh, o cada cierto tiempo, pero no de forma continua, ahora hablaremos de cuando es de forma continua, se produce un dolor de cabeza. ¿De qué podemos echar, eh, echar mano, doctora? Claro, antes eh... echábamos mano de la aspirina, pero la aspirina ya es lo último en esto, ¿no?
3: Sí, es que es verdad que muchas veces los pacientes como lo que también lo hemos comentado como por ejemplo la migraña que es una patología muy de mujeres, familiar y el paciente se ha acostumbrado a ver a su madre y a su abuela que mm. varios días al mes se metían en la cama y, pero no es que hay muchas opciones es que las los los, los migrañas se tratan con antiinflamatorios y con unos medicamentos específicos que se llaman triptanes y que hace que una crisis de migraña pues se acorte mucho y el paciente eh, pase las la, la crisis de migraña en poco tiempo mm.
5: Pero claro, eso no es un dolor de cabeza puntual, un día que te duele por algo, sea tensional o sea por alguna otra causa.
3: Claro, porque es que está, es, una, es un dolor de cabeza que se te va a repetir uh -huh. y que además te va a dar cuenta que tiene unas características específicas que puedes relacionarlo a lo mejor lo, las mujeres con los días de la menstruación, con días de cambio de presión atmosférica, días que estén nublados. Al final tienes que ir como enlazando cosas para saber que, es que esa cefalea se repite más de la cuenta y no es una cefalea puntual uh -huh. porque estemos resfriados o preocupados. Uh
5: -huh. O sea que hay que hacérselo mirar.
3: claro. Uh
5: -huh. <risa> y dejarse de, de otras cosas eh, ¿por qué estás eh, en este caso de la migraña la jaqueca eh, tiene mayor incidencia en las mujeres doctora
3: porque hay mucho hay un componente hormonal un importante componente de los estrógenos en la en esta o sea, en esta patología por eso fundamentalmente es una, es una enfermedad que afecta más a las mujeres también hay hombres con migraña pero no
5: no tantos no, no tantos eh, Tensionales, esas sí que tienen que ver con nuestras preocupaciones, con el estrés, con la situación actual tan eh, volátil que estamos viviendo, tan preocupante a corto, medio plazo. ¿Esas serían las tensionales?
3: Sí, la, ahí, o sea, hay pacientes que no tienen, que no suelen sufrir de dolores de cabeza habitualmente y que en determinados momentos, ante una preocupación, ante pues, un periodo de estrés, tienen una cefalea que es eso, que es como una sensación de casco apretado, como que tiene, como que si tuviese un casco de moto que le queda pequeño. ¿Sí? Eso se puede, o sea, si es algo puntual, pues el paciente se lo trata con analgésicos o con antiinflamatorio, pero si eso empieza a ser frecuente, podemos utilizar tratamientos tratamiento previos. Uh -huh. La migraña puede empeorar también cuando estamos estresados, preocupados, pero es diferente. Uh -huh. Lo que vemos es una, son dos do dolores de cabeza muy diferentes, eh, pero que, eh, o sea, que hay que distinguirlos también.
5: Es curioso, doctora, que ha mencionado usted la sensación de un casco apretado, ¿no? Pero es cierto que unas veces duele la cabeza en la frente, otras veces en las sienes, otras veces atrás. Eso ser, se relaciona también con el tipo de, de cefalia del, del que estemos hablando, ¿verdad?
3: Claro, nosotros cuando un, un neurólogo eh, tiene que diagnosticar una cefalea, fundamentalmente eh, nuestra herramienta para el diagnóstico es la historia clínica. Mm. Entonces es verdad que nuestro, nosotros avisamos a los pacientes, porque hay, cuando, no, somos unos, unos médicos que, que charlamos mucho, porque tenemos que hacer un cuestionario muy importante para, para saber, para diferenciar la cefalea. Entonces la localización es algo que nos da mucho mucha información mm. para hacer un
5: diagnóstico u otro. Ha dicho antes cuando ese tipo de dolores se hacen frecuentes. Eh, ¿A qué se refiere exactamente con frecuentes? Es decir, ¿cuándo debemos preocuparnos por, por estos tipos de, de cefalea?
3: Pues mira, eh, fundamentalmente es 8 a partir de que una migraña se considera, o sea, de 8 hacia atrás de baja frecuencia, a partir de 8 hasta, hasta 14, es una migraña de una migraña episódica de alta frecuencia y a partir de 15 crónica. Ese 8 también hay que cogerlo entre, o sea, puntualizarlo, porque si un paciente tiene 5 días al mes pero está totalmente incapacitado, pues también mm. habría que plantearlo, pero 8 ya. es como un poco el punto de corte.
5: 8 días con dolor de cabeza, se refiere, sí. al mes. Mm. O sea sí. que a partir de ahí tendríamos que verlo. A partir sí. de ahí tendríamos que verlo. Y luego, por otra parte, claro, ha mencionado algo destacado importante y que, que crea mucho sin sabor también, porque que nadie se llame a engaños y que nadie que no las haya pasado no se equivoque, no se confunda. Estamos hablando de una enfermedad discapacitante en algunos de los casos, en bastantes de ellos, ¿no?
3: Es una enfermedad altamente discapacitante, que provoca, bueno, eh, es una, una la enfermedad que provoca más discapacidad en España, la primera por debajo de los 50 años. Mm. Eh, una de las que produce más eh, años, o sea, pérdida de años eh, de vida ajustado por discapacidad. Mm. Eh, el, o sea, el paciente sufre una importante discapacidad por sus migrañas y como es una enfermedad que no está del todo visibilizada y que está muy banalizada pues no se le no, no, no le damos la importancia que verdaderamente tiene y no, vemos, no se ve la sociedad el sufrimiento que tienen los pacientes por migraña.
5: No sé, que no se le echa cuenta, generalmente, ¿no? Que me duele la cabeza. Bueno, pues será por. No, no, eso crea cierta, cierto aislamiento también de la persona que padece una migraña fuerte, sí. ¿no?
3: los pacientes además sí. es que se, se aburren un poco, ya hasta, hasta ni se, no se quejan porque se, ellos mismos como que se aburren de ellos mismos, de la ¿Sí? reacción que tienen con respecto cuando dicen, no es que me duele la cabeza, no es que hoy no voy a hacer esto porque me duele la cabeza, entonces es verdad que ya. podemos hacer tanto por ello que por eso ¿Sí? es tan importante que el paciente consulte.
5: ¿Y, y tenemos capacidad técnica, eh, doctora? ¿Tenemos capacidad en la sanidad eh, pública en este momento para, para asumir todas esas situaciones? ¿O hasta qué punto estamos preparados?
3: Pues mira, el paciente con migraña tiene que estar, sobre todo el propio paciente, muy concienciado y educado. Tiene que saber lo importante que es hacer promoción de la salud para evitar tener crisis. Atención primaria se encarga de la parte de o sea, de, la de lo que hemos dicho, de la migraña episódica de baja frecuencia, debería de ser manejada adecuadamente en atención primaria. Mm. Cuanto antes tratemos a estos pacientes, no habrá, o sea, más posibilidades tenemos de que no se cronifiquen Y después están pues, la, las consultas de neurología, cuando el médico de atención primaria no tiene éxito con los tratamientos preventivos y ya como otro nivel las unidades de cefalea. Entonces, por eso es muy importante que hagamos una como una eh, promoción de la salud por una parte y después una asistencia como muy ordenada y, y bueno, y adecuada.
5: Claro. Hemos mencionado para el, el tema de la migraña jaqueca el problema de que eh, ataca más a las mujeres. Pero, por, de, ¿por edades habría algo relevante en este sentido? Es decir, los niños también tienen dolor de cabeza, ¿no?
3: Sí, los niños pueden tener dolor de cabeza, sobre todo las la, o sea, eh, la niñas aumenta en el periodo de la adolescencia. Una niña después de la menarquia, cuando tiene su primera menstruación, uh -huh. pues ahí es como cuando eh, fundamentalmente empiezan estos este dolores de cabeza por la relación que hemos dicho que tienen con, la, con, la, con las hormonas sexuales femeninas. Sí. Es muy importante que los padres presten atención a los niños porque muchas veces los niños se quejan y es como hay. Como que no le prestamos demasiada atención, entonces, tenemos, o sea, lo, en la infancia también puede haber migraña y tenemos que estar pendientes.
5: Y esos dolores de cabeza que a menudo, bueno, con cierta frecuencia, aparecen de repente eh, sin, sin avisar de alguna manera que esto que ocurre, ahí tendemos que tener tenemos que tener alguna atención especial...
3: Claro, una, una persona que nunca ha tenido una cefalea y de repente empieza con una cefalea brusca, eso es un criterio de alarma. Ese paciente pues quizá extrañado ¿no? por esa cefalea debería de ir al, a un servicio de urgencia. O sea que como hemos dicho, hemos hablado antes de cefaleas primarias y, y cefaleas secundarias. Hay cefaleas que tienen una serie de características que son criterios de alarma mm. que hace que tengamos que hacer pruebas de imagen, que tengamos que ver al, al paciente de otra manera y rápidamente.
5: Ya, porque puede haber eh, ahí algún aviso de algo, ¿no?
3: Exactamente. Ya,
5: bueno, pues no, no, no despreciemos en absoluto todo eso vamos a ir por el buen camino por el que nos, man, por el que nos eh, conducen eh, profesionales como la doctora Carmen González Zoria que eh, bueno, siempre muy, amable, no, muy amablemente nos atiende y nos ilustra sobre todas estas cosas novedades y más que se ven venir en el horizonte conocimiento cada vez más profundo de todo esto, ¿verdad doctora?
3: Sí, hay no... con respecto a, a, a terapéutica, ya hemos dicho que las novedades de lo que estamos utilizando... Eh, pues bueno, desde hace dos años con una con unos resultados muy buenos son los, los anticuerpos monoclonales anti que no, que como hemos dicho, no es, o sea, esto, es, esto es una línea de tratamiento que no es un tratamiento de primera, o sea, de primera línea que empecemos a utilizar con un mm. paciente de migraña de inicio. Son pacientes que cumplen una serie de características, pero la respuesta está siendo muy buena. Eh, son tres fármacos que se administran de forma subcutánea y ahora eh, esto se está investigando, están haciendo los últimos ensayos para uno. De de administración intravenosa luego también va a haber novedades con respecto al tratamiento agudo hemos hablado de los tristanes sí. pero parece que vienen nuevas moléculas también para el tratamiento de la crisis diferente a los tristanes uh -huh. con lo cual todo o sea con respecto a terapéutica muchas novedades
5: muy bien pues le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado ilustrado como siempre doctora volveremos a encontrarnos la próxima temporada ...no le quepa duda eh, ...para seguir conociendo sobre esto... ...y también para seguir orientando a nuestros oyentes... Eh, ...de los que por cierto ahora vamos a escuchar... ...un, un pequeño resumen de, de, de lo que... ...a lo largo de la temporada doctora... ...nos ha ido dejando gracias a sus visitas... Eh, ...en los estudios de Canal Sur Radio... ...doctora Carmen González Zoria... ...Sociedad Española de Neurología... ...Hospital eh, Virgen del Rocío de Sevilla... ...Neurología... ...muchísimas gracias y... ...buen verano... Eh, lo que queda, al menos del mismo ¿vale? Muchas gracias pues
3: igual, Igualmente, felices vacaciones y buen verano
5: Nuestro encuentro para este día pero la colaboración eh, con este programa de la doctora eh, González Zoria es a lo largo de todo, de todo el curso de toda la temporada y en los próximos minutos vamos a recapitular algunos de los encuentros que hemos mantenido con ella y dando respuestas sobre todo a eh, nuestros oyentes con determinadas preocupaciones o dudas.
0: Por tu salud en Canal Sur Radio.
5: Hoy estamos hablando de migraña, hoy estamos con la doctora Carmen González Zoria, y con... Eh, doctora, eh, quería dejar eso, ¿no? Ese Atlas de la migraña en España, que, que de alguna forma es una guía, ¿no? y ed Editada por la Sociedad Andaluza de, de Neurología, que llegó un poquito antes de la pandemia, ¿no? ¿Está desarrollada, distribuida, puesta, eh, en fin, cumpliendo el cometido para el que ustedes la diseñaron?
3: Eh, pues mira, te, pues, tengo que explicar que el, se hizo el Atlas Nacional, que eso se publicó en el 2018 y se difundió y luego llegó la pandemia. En el desarrollo del Plan Andaluz de Cefalea lo que quisimos hacer fue un subanálisis de la, de la muestra andaluza del plan na, del Atlas mm. Nacional y por eso lo que se hizo fue el Atlas Andaluz de Cefalea. Eso, eso está es. ahora mismo en fase de edición y eh, bueno pues pretendemos ahora en el, en el congreso este año de la, de la Sociedad Andaluza de Neurología de Octubre hacer difusión y repartirlo y tal porque bueno pues es muy interesante y nos Así. ha servido mucho para saber la situación de Andalucía para, para hacer el plan.
5: Están ustedes en marcha y están dispuestos a trabajar y con soluciones que vamos a ir viendo. Ahora vamos vamos entrando en los nuevos tratamientos y todo eso, que es bueno recordar a nuestros oyentes, si le parece, doctora uh -huh. eh, de momento vamos a, a escuchar algunas comunicaciones que nos han llegado, algunas de texto también, les recuerdo que tienen el 616 135 135 para las notas de voz y el 955 056 202 o 955 056 222 por si quieren intervenir con toda tranquilidad, están ustedes en su casa, en esta radio pública en el directo de la radio ahora vamos a escuchar un, una de esas notas de voz
2: Hola, buenas tardes eh, para el programa de salud de dolores de cabeza me duele mucho la cabeza, las estrellas, no sé lo que es lo único que me lo quita es el hemicraneal me recomiendan que no abuse del hemicraneal, pero entre uno y dos diarios me tomo, otra solución he probado con bastante parecido y nada, no me solucionan y los dolores de cabeza son continuos. Muchas gracias.
5: Caramba, doctor, me parece que estamos ante un caso, este que nos plantea este oyente, un caso extremo, ¿no?
3: Sí, bueno, este paciente necesita ayuda, está claro. Si el hemicraneal, tengo muy pocos datos, pero si el hemicraneal es efectivo, es una migraña, porque el hemicraneal es efectivo en las migrañas, y tiene el, el paciente tiene una cefalea por abuso de medicación, con cefalea de rebote eh, continuamente. Necesito, necesita que lo vea, bueno, pues este paciente es para que lo vean en, ya en, una, cons, en una consulta directamente de neurología. Sí. Hay que ponerle un preventivo, hay que deshabituarlo y quitarle ese abuso continuo de hemicraneal. Hay que cambiarle el tratamiento sintomático y para que tome antiinflamatorios y tristanes, hay que darle educación de la migraña, hay que hacer muchas cosas con él.
5: Caramba, eh, doctora, veo que entonces eh, es curioso, ¿no? Un medicamento diseñado para aliviar, con, con este uso que está haciendo este señor, lo que puede llegar es a perjudicarle.
3: Sí, pasa con el hemicraneal incluso también con los tristanes cuando, y con los antiinflamatorios. Cuando el paciente no está bien controlado, no tiene un preventivo adecuado, empieza a tomar mucho tratamiento sintomático, comienza a abusar y por la fisiopatología de las migraña ocurren en el cerebro una serie de cambios que hace que el paciente tenga más dolores de cabeza aún. Entonces es importante poner, o sea, tratarlo a tiempo.
5: Hay otra llamada, hay otra comunicación por escrito mientras esperamos una llamada que está preparando Kiko. Pero hay, hay una cosa que eh, me parece eh, curioso también al mismo tiempo. Ya sabe, doctora, que nuestros oyentes marcamos una línea, pero a veces, eh, pues bueno, ellos pues, van marcando la, 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 la pauta también en algunos momentos. No hay cierta volatilidad en todo esto. Buenas tardes, desde Córdoba nos dice, yo sufro de dolores de cabeza fuertes y es curioso que a veces cuando me tomo un café se me va quitando. ¿Qué relación puede tener una cosa con la otra? No sé ¿qué, qué, qué, qué valoración le merece, doctora.
3: Pues bueno, es una pregunta interesante, pero es una pregunta que, o sea, que es que nosotros la cafeína la recomendamos incluso en, la, en el tratamiento de la, de la migraña. Ah. La cafeína, eh, el, 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 o sea, el, hay que tener cuidado con la cafeína porque el abuso de cafeína puede empeorar la migraña, pero un, trata, un, o sea, un consumo adecuado de cafeína puede disminuirla y muchas veces en un, en el, o sea, en, cuando se tiene una crisis, asociar a un tristán o a una antiinflamatorio, un café mejora mucho la cefalea. Con lo cual el paciente está en lo cierto, lo que lo que está, lo que ha notado en sí mismo es que es algo que utilizamos bueno, en el tratamiento.
5: Qué interesante este dato, ¿no? Y no mm. es muy conocido. Quiero decir, esto valdrá para algunos casos, quizás no, no para todos, ¿no? No vamos a Sí, pero que es, o, es, o qué?
3: Sí, sí, bueno, es común, ¿eh? O sea, el, el, el café de por la mañana de muchos pacientes que se levantan con migraña, y veces sí. que me levanté con migraña, desayuné, es decir, después del ayuno comí, me tomé mi cafeína acompañante y la migraña me cedió. O sea, ah. que lo de la cafeína, es que bueno, es un poco complejo de explicar, pero sí. que la cafeína tiene, tiene un papel en el, también en el tratamiento de la migraña, sin abusar, el ah. abuso de cafeína empeora las migrañas.
5: Uh -huh. O sea, estamos otra vez en, en lo mismo, claro, las cosas en su justa medida. Total. <risas> bueno, vamos a saludar a Inmaculada. Nos ha telefoneado desde Córdoba. Tenemos en directo ahora Inmaculada. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Pues nada, quería hacerle una pregunta a la doctora. Adelante. Eh, mire, yo llevo mucho tiempo desde la adolescencia con, con cefalea o con vidaña. Eh, Hubo una, una ocasión que, que me dio una, una cefalea tan fuerte que en principio fui incluso ingresada en neurología creyendo que era una, una meningitis. De hecho, cuando me hicieron la punción lumbar, el, el líquido eh, salió turbio, pero después determinaron que no era una meningitis. Y, y creyeron que quizás esas migrañas tan fuertes pues, pues, me podía haber provocado ese estado de rigidez, dolor de cabeza tan fuerte, el vómito, esto en escopetazo, ¿no? la, la típica sintomatología de, de, de una meningitis he llegado a entender realmente si tengo una meningitis o esa migraña me la pudo provocar eh, ese estado, esa sintomatología, pero después de 20 días fui dada de alta, me puse un tratamiento con cristales eh, mejoró y después me dieron el arte y me quitaron el tratamiento. Es cierto que actualmente... Eh, Gracias a que llevo una dieta y sobre todo el descanso, que es lo que más me, me, me interfiere a mí al tema de tener migraña eh, Si no descanso bien o no duermo bien, uh -huh. eh, ha mejorado muchísimo Pero mi pregunta va a referir sobre todo a esa crisis que tuve tan fuerte Que en principio creían que era meningitis después no estaba tan claro No sabía
3: exactamente por qué había tenido esa crisis y
5: Bueno, yo... no cuelgue Inmaculada por si sí hay que precisar algo, doctora
3: Hola, bueno, Inmaculada, pues mira, en respuesta a lo que comenta, eh, es verdad que una migraña, cuando es una migraña muy intensa, los síntomas son pues, muy floridos y de hecho hay una migraña que se llama una migraña con pleocitosis que cuando un paciente tiene un cuadro que además hay confusión hay muchas veces focalidad neurológica se le hace una punción lumbar, incluso tiene pues datos de, como si tu fuese una infección, pero es que una infección además va añadido de unas analíticas específicas que tienen que ser positivas de infección con lo cual yo entiendo que es una si, si no se encontró ningún organi, microorganismo virus que provocase esa meningitis no es una meningitis, puede ser o una migraña con pleocitosis o un síndrome o sea una migraña con un cuadro, un estatus migrañoso que es una migraña prolongada y, muy, y con un cuadro muy florido
6: uh -huh. Pues nada, era, era mi, mi duda que si realmente ese dolor podía crear ese, ese, esa sintomatología y el estar ingresada incluso creyendo que era que no me
5: dijiste. Pues muchísimas uh -huh. gracias de nada. Muchas gracias, Inmaculada. Eh, Bien, doctora, ¿hay claro. algunas veces que empiezan a manifestarse estas migrañas y pueden confundirse con otras cosas? ¿Cómo ha sido el caso de Inmaculada?
3: Pues mira, sí, una, una, vamos, eh, no, no voy a decir frecuentemente porque tengo muchos más pacientes de otro tipo, pero no es inusual ahora con lo de las unidades de Istus, que estamos todos como tan concienciados con el Istus, que hay que tratarlo pronto, que llegue un paciente con una aura de migraña más prolongada de la cuenta, una primera aura migrañosa y que termine fibrinolizándose
5: como si fuese un Istus. Mm. Caramba, eso... Bueno, yo lo he vivido, pero no voy a relatar mi historia, pero es que me hace gracia porque ha enlazado precisamente con una nota que tenemos aquí por escrito. Buenas tardes, me han dado dos veces eh, en 30 años migraña con aura. Eh, me da pánico que pueda volverme porque lo paso fatal. ¿Hay alguna forma, podría hacer algo para prevenirla?
3: Pues, a ver si la frecuencia de su crisis, o sea, tiene una migraña muy, Mucho. muy poco frecuente. En sí, principio, claro. prevenirla, lo, lo, que, lo que hablamos siempre, hemos hablado en otros programas de los hábitos de vida. Un paciente migrañoso que tiene un cerebro que es hiper tiene que dormir ocho horas, hacer ejercicio tres días en semana, no ayunar y comer cinco veces al día, comer dieta sana y beber dos litros de agua diarios para evitar estar deshidratado. Mm para una vez que, que esa aura empieza que hay muchos pacientes que lo pasan fatal con su aura sí. eh, en principio no puede, no se puede hacer nada es que además el tratamiento de la, cuando te tomas una medicación en una miraña con aura te la tomas muy pronto porque empiezas con el aura antes del dolor y previenes o disminuyes el dolor pero el aura en sí no hace nada con respecto a ella
5: Mire, parece que, que me está <risa> eh, nos añade este iba a decir señor o esta señora no, no lo sabemos Señora, señora me dice, ¿y el estrés influye en esto?
3: Mucho el estrés influye en todo, pero en la migraña muchísimo. Lo que pasa es que por eso tenemos un poco que intentar tomarnos la vida con calma, hacer ejercicio físico que ayuda mucho, el yoga, el pilate, también va muy bien para la migraña, hacer ejercicio en espacios en espacios abiertos, pero el estrés influye muchísimo en la migraña.
5: Doctora, ¿hay eh, al, al, algún momento, ahora le pregunto yo, no no le estoy trasladando la inquietud de ningún oyente, ¿hay, hay algún momento en que una migraña se, se pueda presentar? ¿Hay niños con dolores de cabeza? sí. Eh. Aquí de qué, de qué estaríamos hablando. ¿Es una pues casuística de, similar a.
3: No, la migraña, la migraña es una patología fundamentalmente de mujeres y empieza con la menarquía, con los cambios hormonales, con Ajá. los estrógenos. eso, la, eso es normalmente cuando, cuando, cuando hay más, o sea, cuando ocurre, cuando empiezan. Pero también hay niños, hay, también hay migrañas que empiezan en la infancia. Es una enfermedad epigenética, con lo cual hay un factor genético heredado y, un, y muchos factores externos añadidos.
5: O sea que entonces, llegado al caso, se podría eh, ver la predeterminación que pueda tener una persona a padecerla, doctora.
3: Bueno, sobre todo se está muy relacionado con tus padres, tus abuelos. Si no. tienen muchos antecedentes familiares para tener migraña, pues probablemente tenga, ese niño tenga migraña. Uh -huh. si, se le va, si esa migraña va a empezar en la infancia o va a empezar en la, o sea, en la adolescencia, pues eso no lo sabemos.
5: Y luego había un corte, creo que estuvimos hablando una vez, no sé si al hilo de la llamada de, una, de un oyente... De, de que hay un cierto momento en el que desaparecen ¿Esto es posible, doctor? Sí,
3: claro, sobre todo en las mujeres, en las que los estrógenos tienen un papel tan importante, en el periodo de la peri... Las mujeres notan muchos cambios con la, la regla, ¿no? La menstruación, cada mes, pues la típica crisis de la regla, eh, eso no falta. Después eh, un periodo de mejoría durante los embarazos y después eh, llega la menopausia. Pero antes de la menopausia, eh, eh, o sea, eh, el paciente, la, los pacientes tienen la perimenopausia, que son un periodo de irregulación hormonal de estrógenos tremendo y hay, mucho, hay pacientes que no han tenido migraña y empiezan, hay muchos pacientes que tenían migraña y empiezan las auras y después también hay, hay personas que estaban muy bien, tenían migraña episódica de baja frecuencia y, y
5: empeoran mucho. Mm. Lo de las auras es eh, eh, tremendo, lo, 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 dicen nuestros, lo dicen nuestros oyentes y en más de una ocasión hemos tenido... Eh, he tenido yo que padecer esa, esa experiencia y es verdaderamente terrible. Así que, bueno, vamos a escuchar otra nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135. Vamos con una nota de voz en principio. Bueno, buenas
7: tardes. Pues mi problema es el siguiente, con bastante frecuencia, sobre todo los fines de semana, porque de luna a viernes durante la semana y trabajando no me ocurre. Me aparece un dolor en la parte trasera del cuello, la parte del trapecio. Eh, provocándome como una especie de pellizco en la nuca que de prolongarlo durante el día pues va hacia arriba, me empieza a inflamar como un poco la, la vena lateral que tenemos aquí pegada a la, la sienes y ya empieza como una jaqueca y un malestar genérico que de prolongarse en el día acaba en vómitos. Una vez que se producen los vómitos se empieza a revertir un poco el proceso y después de varias horas eh, vuelvo a estar bien. Yo he intentado que el médico me derive al neurólogo, pero nunca lo veo apropiado. Y lo que he hecho en estos casos a veces es tomar eh, nanoproseno o ibuprofeno o para el dolor hemicraneal, que es para acetabol con cafeína. Pero no dejan de ser medidas transitorias que no me solucionan el problema. A ver si me pueden ayudar los expertos. Gracias.
5: Mm, ya. Yeah. ¿Estaríamos ante un caso de un tratamiento de fondo con esas novedades que se han producido también en los fármacos, doctora?
3: Creo que con, eh, a este paciente fundamentalmente, claro, hacer ser una nota de voz no podemos preguntarle, pero claro. lo fundamental es saber con qué frecuencia la tiene. Si todos los fines de semana es un dolor que empieza a nivel occipital pero termina eh, teniéndose siendo hemicraneal, con esa que dice el que se inflama, en este caso la arteria temporal, esto probablemente sea una migraña. Hay que ver la frecuencia, empezar con un tratamiento preventivo, no sé de, cuán, de qué frecuencia estamos hablando, no sé si ha tomado tratamientos preventivos antes y después el tratamiento sintomático también se le puede mejorar. Los antiinflamatorios están bien, pero debería empezar a usar tristanes si esto es una migraña, o sea que este paciente requiere pues, un una estudio. anamnesis, un estudio, uh -huh. un diagnóstico uh -huh. adecuado y un tratamiento acorde a él.
5: Que es la tendencia que se persigue en esa guía, en ese atlas, y que se persigue desde la coordinación del Plan Andaluz de, de Cefaleas, ni más ni menos, que todo esto se encauce debidamente a los pacientes, ¿no, doctora?
3: Claro, es que el plan andaluz, nos, el ALA andaluz, perdón, nos ha, nos ha servido un poco para cuantificar el problema uh -huh. y después lo que tenemos son las guías, una guía general y una guía práctica que le hemos hecho un poco pues, para que todos nuestros compañeros, eh, urgencia, atención primaria, los propios neurólogos, eh, traten al paciente todo de, pues, con unos protocolos consensuados y uh -huh. acordes a la buena práctica clínica, ¿no? eh, Y luego, el, y en el plan de cefalea, pues lo que pretendemos ya es abordar la, la cefalea desde un punto de vista pues ya como muy, o sea, muy amplio.
5: Y con mucha documentación de por medio. Bueno, vamos a atender a Mari Carmen que nos ha telefoneado desde Almería. Mari Carmen, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
8: Todo bien, por aquí todo bien.
5: Muy bien, eh, me alegro.
8: yo quería hacerle una consulta a la doctora porque yo tengo una duda a ver si yo tengo que ir a una neuróloga. No. Yo tengo un problema de degeneración macular, que es así que estoy perdiendo la vista poco a poco, es un proceso degenerativo. Y entonces yo voy al oculista y yo le digo aparte de que no veo? y de Que me, que ya solamente veo con un ojo A ver, fíjate Bueno, dice, su tiempo, no se preocupe eh, eh, Me dice, digo, a mí me duele la cabeza a diario No es no, normal que me duele la cabeza todos los días Y él no me sabe la explicación Porque dice que mi enfermedad no duele La pérdida de visión De forma progresiva No doloroso, no te tiene por qué darle el ojo No te tiene por qué darle en la cabeza de otro especialista
3: y digo, ¿dónde voy? <risas> pues, Mari Carmen, eh, tiene razón el, el oftalmólogo, una degeneración mascular no provoca, no provoca cefalea. En principio, pues sí que tendría que verla, bueno, su, primero sí. su médico de atención primaria, pero habría que, lo tendría que ver un neurólogo para ver un poco, o sea, parece que en relacion, no hay relación entre la pérdida de visión y la cefalea porque la pérdida de visión está diagnosticada que es por la degeneración macular, pero si empezado usted con una cefalea, pues habría que ver si esa cefalea pues, es tensional por lo que le está pasando, si pues, es que eso hay que hacer una anamnesis y estudiarla.
8: Claro, es que yo creo que sí sería recomendable, ella, que sí? Sí. Porque además siempre la misma zona del ojo, sobre todo la zona del ojo que ya perdió la visión, la parte del ojo hacia atrás son puntos fijos y yo le digo, pues,
3: tómate un paracetamol, tómate lo que te calme. No, pero hay que, o sea, tra tra poner analgésicos en el dolor está muy bien, pero lo más importante es diagnosticarlo, porque hay veces que lo que digo sea lo que tenemos que hacer es mm, tratar a los pacientes, de ac acordar el diagnóstico que tengan. Entonces usted tiene que ir al neurólogo. Sí. Vale. Bueno, pues
5: ahí... ya era mi duda, si tenía que ir al
8: neurólogo, no pues podría Ahí, ahí
5: <risas> tiene la respuesta, Mari Carmen. Mucho ánimo muchas y muchas gracias. gracias por su llamada y su confianza, ¿vale?
8: Venga, gracias. Un
5: saludo. Migrañas, cefaleas, dolores de cabeza en definitiva y todas las aclaraciones que la primera parte nos ha hecho la doctora y que ahora estamos eh, tirando de nuestra fonoteca para encontrarnos con algunas de las preguntas que vosotros, oyentes, le habéis hecho cuando nos ha visitado en el último año en diferentes ocasiones en el programa.
3: Hola, buenas tardes a todos. Eh, primero, agradeceros por la ayuda que, que hacéis informándonos sobre, sobre cosas que desconocemos y que nos pueden ayudar bastante. Y segundo, mi pregunta es, mmm, mi marido tiene migraña de hace ocho años, perdió hasta el trabajo, lo incapacita muchísimo. Y
8: últimamente eh, salió un nuevo tratamiento, la Engality. Eh, entonces es una inyección que se pone todos los meses. Y en
3: principio tenemos un foro en el que compartimos pues, con personas que padecen esta enfermedad
8: y dicen que se puede utilizar más de un año, pero por otro lado nos informan que solamente es un año porque me parece que luego es contraproducente. Eh, aún no nos toca la revisión de, con la neuróloga y quería saber si esta duda pues me la podéis resolver vosotros vale Adelante. muchísimas gracias y buenas tardes eh,
5: muchas gracias a esta señora muchas gracias eh, eh, doctor adelantarse un poco no por esa por esa inquietud pero eh, fíjese ha dicho que perdió el trabajo por los problemas en...
3: claro eh, aquí vemos un poco no lo que, lo que refleja este ala de los problemas de bueno pues, los problemas en el trabajo de los pacientes con migraña por su por su discapacidad y porque a veces no pueden ir y al final eso termina Bien. como en este señor. Eh, vamos a, o sea, con esta, con esta llamada podemos hablar de, lo, de los anticuerpos monoclonales. Este paciente está con uno de los medicamentos nuevos que estamos ¿Nuevo? utilizando ahora, uh -huh. que son los anticuerpos monoclonales anti-CRP, y concretamente él está utilizando Galcanezumab o engaliti estos medicamentos se pinchan una vez al mes y esta señora, bueno, por pues lo que nos cuenta, esto ya es un tema de, de controversia científica, porque ahí, está, ahí estamos. Estamos, en que está, eh, o sea, estamos utilizando estos, estos medicamentos ahora y las recomendaciones cuando empezaron a utilizarse era mantenerlo durante un año y después ya quitarlo. Y el clínico lo que se encuentra es que el paciente que responde muy bien, muy bien, eh, se lo quitamos no hay ningún problema. El paciente además se mantiene bien. La migraña es fluctuante, con lo cual pues en algún momento, aunque esté bien, puede ser que en un futuro vuelva a necesitar preventivo. Pero hay pacientes que no responden tan bien, que son respondedores parciales y que ahí sí que estamos un poco pues, negociando con la farmacia para mantenerle a los pacientes el tratamiento más tiempo. Con lo cual, lo que, el mensaje a esta señora con respecto a su marido es que con la neuróloga que lo lleva eh, ya decidirá qué hacer si se lo tiene que quitar al año o mantenerlo más tiempo contraproducente no es todavía no tenemos tanta experiencia pero nosotros tenemos por ejemplo en el Virgen de Rocío pacientes tratados hasta dos años llevamos con este tipo de medicamentos así que es algo es la medicina personalizada que estamos haciendo ahora
5: bueno vamos con otra duda que tiene que ver en este momento también con, con algún tema oftalmológico a ver eh, no, nos dice, perdón, voy a leer eh, literalmente a ver si me organizó. ¿El haber tenido migraña influye con el tiempo tener glaucoma? Eh, me han operado. Mi nombre es Carmen.
3: Pues en principio no. No es una de las comorbilidades que se asocia. La migraña tiene comorbilidad, un tipo de patologías, ¿no? Que como que se asocian con, con más frecuencia. No es el glaucoma una de ellas.
5: Uh -huh, no son, tiene...
3: Claro, son entidades diferentes. Esta, esta persona ha tenido migraña y ahora tiene glaucoma. Son no, cosas distintas. No tiene nada que ni ver, ni nada ver una cosa de... con
5: otra, como el caso de otra señora que también nos hablaba de la degeneración macular, me parece. Sí. Bueno, son las 7 menos 20. Eh, por cierto, aprovecho para decir que mañana vamos a dedicarle el programa al glaucoma, porque es muy importante. Es una de esas enfermedades eh, también con infradiagnóstico, es decir, que no, no todas las personas que lamentablemente la padecen saben que la tienen. Y entonces pues eh, aprovechando que mañana es el Día Mundial del Glaucoma, pues vamos a tener a especialistas, sobre todo buscando la prevención y el, el, el adelanto un poco, ¿no? Eh, eh, a, a, a diagnosticarla o ver que puede haber un, un poquito de, de, de diagnóstico precoz, o diagnóstico temprano, y que está, puede estar al alcance de todos. Vamos a ver. Eh, Tenemos llamada, Kiko. Tenemos llamada, me parece que no todavía, no importa Vamos con, vamos con otra nota de voz
9: Hola, buenas tardes eh, Mi pregunta es acerca de esta cuestión Ya que yo la padezco desde la migraña Desde Quiero recordar que mi primera crisis fue en torno a los nueve años Y tengo 45 Entonces pues he tenido rachas mejores y rachas peores Pero siempre recuerdo el paso de mis meses y de mis años con migraña. Y claro, hay veces que me ha dado um, eh, bastantes crisis y otra vez ha ido remitiendo, y me han dado menos, uh -huh. pero normalmente me dan unas 3, 4 crisis mensuales. Mi pregunta es, son dos cuestiones. Una, si realmente, como me dijeron han, con respecto a los varones años, van remitiendo los síntomas y cada vez te dan menos crisis cosa que yo no estoy percibiendo, bueno, la verdad, más o menos me mantengo en las mismas, y por otro lado también el tratamiento del tema del Botox y demás, cómo sería, ¿De... es efectivo, no es efectivo, ahora mismo te lo podrían hacer por lo público, tienes que ir a lo privado, si ellos uh -huh. pues, llevan una mejora, en fin. Bueno. Muchas bien. gracias. ¿eh? Muchas bien.
5: gracias a usted por su, por su llamada, por su nota de voz y su confianza, señor. Eh, bueno, apareció el tema del Botox, eh, doctora, pero vamos sí. a empezar por el principio.
3: Bueno, pues este hombre nos cuenta una migraña como suele cursar, con fluctuaciones, periodos mejores, periodos peores, influyendo um, muchos factores de, de todo tipo, ¿no? El estrés y factores externos. Eh, dice que tiene tres, cuatro crisis mensuales. No sabemos si son crisis de un día, no sabemos si son crisis de dos, tres días, cuatro, por eso nosotros utilizamos siempre en, lo, en las consultas los calendarios, que nos da muchísima información. Entonces, dependiendo de qué tipo de eh, frecuencia de migraña tiene, eh, utilizaríamos un tratamiento otro. Con respecto a que remite los síntomas con la edad, pues sí, normalmente la migraña es, un, es una enfermedad que se da en el periodo, pues, no sé, sea, como a, hasta los 50 eh, años fundamentalmente, y luego empieza a remitir, pero claro, todo depende de cómo esté este paciente de, de, de controlado, con lo cual lo importante es que esté bien controlado y luego ya que la, eh, la enfermedad siga su curso natural. Uh -huh. Y con respecto al voto, pues depende. El voto lo utilizamos en migraña crónica. Y la migraña crónica nosotros la catalogamos al paciente que tiene más de 15 días de cefaleas al mes. Antes de utilizar, o sea, también habría que ver el histórico de tratamientos preventivos orales que ha usado. Es que es lo que. O sea, al paciente muchas veces le llega la información del voto, de los anticuerpos monoclonales, pero todo esto no, es una carrera, o sobre todo esto po, hay que ir poco a poco. Claro,
5: por eso la convocamos aquí, doctora, uh -huh. para que nos lo explique, que es nuestra, nuestra tarea, hacer de correa de transmisión, de, del conocimiento, de la información, de la la sabiduría y la experiencia que ustedes tienen también. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, lo estamos haciendo trabajar mucho, doctora. <risa> no, <risa> un poquito, Para mí es
3: un placer ayudar a los pacientes que llaman con su bueno, duda.
5: muchas gracias. Vamos a vamos a recibir a Isabel, que nos telefonea desde Málaga. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Pues, mire, yo estoy bien. La que se encuentra mal es mi hija, que tiene 14 años. Mm. Y lleva pues lleva más de 15 días con un dolor, que según el neurólogo, que ya la he llevado varias veces, es una cefalea mixta, una cefalea tensional mixta. Uh -huh. Ya por último me ha mandado una resonancia magnética ¿Sí? para descartar otras patologías, pero en principio él dice que, que ningún examen que le hace le, le indica otra cosa, solo eso pero la niña no, no cambia el patrón, siempre le duele igual y, y muchas náuseas y, y, y lleva un montón de tiempo que, vamos, ya le digo, lo menos 16 o 17 días sin poder ir al instituto, ni hacer ninguna actividad porque es que, vamos, que, que está muy muy retraída ni a ningún sitio porque se encuentra mal, es que no, no se encuentra para ir a ningún sitio. Y... Entonces mi, mi pregunta era que puedo hacer? Ahora mismo está tomando eh, el Diazepam, tres veces al día la mitad, uh -huh. y el Sibelium por las noches. Uh -huh. Y luego me recomienda que le dé o ibuprofeno, o paracetamol, o naproceno cuando le duele, pero es que ella no para de dolerle, es que ella en ningún medicamento que le doy le hace efecto. ¿Y ella era migrañosa antes
3: de, este, antes ella, de esta crisis?
1: Ella antes de esta crisis mm, empezó a dolerle cuando venía del colegio algunas veces, se tomaba un ibuprofeno y le calmaba. Hmm. Y, y poco más, vaya, no sobre todo en, lo, en los meses de más calor. Vale. Es cuando mm, le pasaba más eso, pero pero poco más.
3: Claro que mire, eh, los pacientes, la los adolescentes muy frecuente que hagan crisis muy prolongada que se llaman estatus migrañoso, con lo cual aquí está muy bien que el, que el médico que la lleva haya descartado que esto sea otra cosa que una cefalea mixta tensional, yo creo que esto es una, una migraña, un estatus migrañoso, y el problema es que el estatus migrañoso requiere mucho tratamiento que no está tomando. Entonces, eh, a ella, o sea, para este estatus migrañoso hay que utilizar o corticoides o antiinflamatorios intravenosos, tristanes subcutáneos, hay que hidratar al paciente y ponerle un suero para ya cortar esta situación que se está provocando en el tiempo, incluso hacerle un bloqueo anestésico, con lo cual yo no sé vosotros a qué hospital, o sea, a qué hospital ah, vais, cuál os pertenece.
5: Llamaba desde Málaga, ¿no, Isabel? Sí, ¿Y cuál es
1: vuestro neurólogo dónde os ve? Pues mi neurólogo, que lo estoy viendo yo particularmente, porque había ido varias veces con la niña al centro de salud, a urgencias mm. al hospital y nunca me habían dicho nada. Decía que eso era una migraña y que la migraña normalmente duraba un montón. Entonces decidí llevarla a un, a un neurólogo particular.
3: No, porque y... tiene, un, tiene un estatus migrañoso y eso hay que tratarlo para cortarlo, porque si no si la dejamos así, pues cuando, cuando ya tenga que ceder el estatus cederá, pero se pueden hacer cosas para cortárselo
1: pues entonces usted me recomienda que la lleve, por ejemplo, al hospital y que... que... la lleve,
3: claro, y que cuente lo que le está pasando, que parece que, o sea, que tiene un estatus migrañoso, que le han dicho que tiene un estatus migrañoso, que eso no cede con nada y para que le pongan medicación y en la urgencia del hospital ya le van a poner medicación intravenosa y
1: la van a tratar de otra manera. Uh -huh.
5: Es que eh, ese periodo de tiempo, doctora, ha dicho 15 días, ¿no? Sí,
1: 15 días o más, y la niña no para de dolerle, no para Pero de dolerle. 15 días sin, día ir, día. sin ir al colegio, perdiendo
3: sin exámenes, todo, más agobiada, todo. eso lo vemos sí. nosotros mucho en las unidades, los, los adolescentes empie a, empiezan con unos estatus que no, no paran, porque además empiezan a agobiarse, ahora pierdo día, ahora pierdo examen, ahora tengo que Uf, recuperar, y entonces eso es un círculo vicioso, uh, uh, con lo cual tiene que ir a la urgencia del hospital a que le corten el estatus. Tremendo.
1: Pues así estamos. Y ya le digo, el viernes tiene la resonancia magnética yo espero que no que no haya otra cosa peor. Haya, el neurólogo ya la ha visto dos veces y dice que descarta otras cosas, pero que se la iba a mandar porque era... De, vamos, que la tenía que mandar porque era lo que había que hacer
3: Claro, pero Isabel, pero mira, que... aquí con este, en esta con esta llamada suya eh, todo lo que usted está diciendo no, no, eh, nos da para hablar mucho, porque mm. una niña de 14 años que lleva 15 días con una cefalea que es un estatus migrañoso casi con toda seguridad, vale, porque además tiene puesto un preventivo de migraña, con lo cual entiendo que en la historia que le ha hecho el médico ya ha visto que es una migraña y que lo que nos preocupa es una resonancia que con toda seguridad va a ser normal, pero ella mm -hmm. sigue con su migraña 15 días más tarde entonces, ¿qué es lo importante? ¿Seguir buscando, insistiendo en la cefalea secundaria o tratar la cefalea primaria que tiene, que la tenemos ahí totalmente incapacitada? Uh -huh. ¿sabe?
1: Yo espero que no sea una cefalea secundaria, pero...
3: No, no lo creo yo tampoco, pues por sí. eso le digo que lo que, tiene, lo que tienen que hacer es tratarle el estatus miraño
5: Lo dejamos aquí, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio y el mejor de los saludos de Kike Iraundegui en grabaciones y edición digital y Enrique Jesús Moreno, que os habla, encantado cada tarde.
4: Never seen you in a dress that color no It's a special occasion Not invited but I'm glad I made it all oh, Let me apologize I'll make up, make up, make up, make up all those times Y'all, what I'm won't lose I'm begging, 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 I'm begging you Wait, can you turn around? Can we turn around, just wait Can we work this out, can we work this out, just wait Can you come here please, cause I wanna be with you Can we talk for a moment? Got these feelings that I'm tired of holding on Wasn't trying to get wasted I needed more than three or four to say this all. Oh, let me apologize I'll make up, make up, make up, make up All those times, all those times. Your love, I don't want lose I'm begging, 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 begging you
0: Verano.
2: Conoce en detalle a las personalidades que destacan en Andalucía.
0: Por su trabajo, sus aportaciones, su ingenio, su trayectoria, su capacidad de ayuda, su influencia,
2: su simbolismo. La sal de la tierra, conversaciones desde Andalucía, con Pedro Luis Gómez, de lunes a viernes a las 9 de la noche.
0: Refrescate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La información del motor no se va de vacaciones
2: En verano, el programa El Circuito sigue contigo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información
0: Desde la una y media de la tarde, con toda la actualidad sobre los pilotos andaluces
2: El Circuito, los viernes desde la una y media de la tarde, con Fernando García en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Canal Sur tu mejor verano.
0: La mañana del verano.
2: Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en estos meses.
0: Toda una aventura radiofónica para conocer Andalucía, nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra, con el mejor humor.
2: La mañana del verano, con José Guerrero, Yuyu, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana.
0: Refrescate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu lo tienes también en verano.
0: Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes.
2: Lo mejor del programa del Yuyu, este verano de lunes a viernes desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: El fin de semana comienza los viernes y los viernes comienzan con fútbol
0: desde el Sánchez Pizjuán puesta de largo del proyecto Lopetegui 4.0, Sevilla Valladolid,
2: el viernes desde las 9 de la noche en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
0: refrescate en Canal Sur Radio la radio de
1: Andalucía